1: Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième émission de cette saison, à l'émission « Touche pas à mes droits » de la Clinique juridique de Saint-Michel. Ici, maître Fernando Belton, je suis très content pour la première fois d'être derrière le micro à l'animation. Mais euh, je ne suis pas seul, heureusement, vous savez, euh, j'ai avec moi la charmante Iba El qui euh, est là pour co-animer cette émission avec moi. Alors bonjour Iba, comment ça va
0: Bonjour, à nous, ça va bien et toi
1: Super, écoute, euh, ça a été difficile de pouvoir te, trouver un rendez-vous avec toi pour euh, enregistrer notre live qu'on devait, donc finalement on a la chance de le faire.
0: Et... Écoute, écoute, je dis pas non parce que c'est surtout pour la cause, hein, on ne dit pas non pour parler ouais. avec, euh, avec toi, surtout pour le profilage racial et en l'occasion justement de cette belle émission qu'on a mis. Mais qu'on a la chance de faire, merci à nos partenaires. Comme tu sais, Fernando, la ville mmh. de Montréal, mais également en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
1: Super. Alors aujourd'hui, c'est une belle émission parce qu'on va recevoir euh, plusieurs euh candidats à la mairie qui vont être là mmh. pour nous parler un peu de leur plateforme et puis on va leur poser quelques questions qui sont en lien avec euh, la question du profilage en salle, la sécurité à Montréal, voir euh, quelles sont les solutions qu'ils aimeraient apporter par rapport à ça, puis aider, essayer de vous éclairer, vous qui êtes à la maison pour euh, savoir, bon, pour qui voter, si ces enjeux-là, bien entendu, sont des enjeux qui sont importants pour vous. Euh, alors, on reçoit qui, Iba
0: Oui, alors, on va recevoir Patrice César, qui est euh, du Parti Courage, conseiller de Ville de, de Côte-des-Neiges, ainsi que M. Josué Corville de Ensemble-Montréal, conseiller de Ville euh, à Saint-Michel Parc extension. Alors, comme tu sais, Fernando, euh, le profilage racial, c'est un sujet de l'heure, mais c'est une réalité de toujours, puis il y a eu énormément d'évolutions dans le sujet. Mm -hmm. Tout d'abord, on commence à de plus en plus reconnaître, justement, son existence. Mais toi aussi, Fernando, tu as énormément contribué... Euh, au sujet, parce que tu as été le premier à donner un cours sur le profilage racial à l'Université d'Ottawa cet été. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus euh, de cette expérience. C'est une première. Euh, J'imagine que c'est surtout une fierté pour toi en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'une personne qui travaille fort pour euh, le juridique Saint michel Donc, parle-nous un peu de ce cours. Comment ça a été?
1: Écoute, euh, tout d'abord, ben, merci pour tes, tes bons mots. C'est bien gentil. Euh, il faut quand même comprendre que ce cours-là, c'est vraiment une, euh, un travail d'équipe, mm -hmm. comme à peu près tout ce qu'on fait ici à la clinique juridique. Euh, L'idée nous est venue, en fait, on était moi, Rita, Edine, euh, quelques membres, on était 5 ou 6 membres, on, était, on avait eu. Euh le contact de Mme euh, Marie-Ève Sylvestre, qui est la doyenne de l'Université d'Ottawa, euh, via Edine Trois-Pierre euh, qui était coordonnatrice euh, du comité, euh, qui voulait nous rencontrer pour voir comment on pouvait allier nos forces à la clinique et l'université pour créer quelque chose. Et puis, euh, Rita a lancé cette idée-là lors de cette rencontre-là de pouvoir peut-être faire une école d'été. Et on était au mois de janvier 2021. On, on y réfléchissait, mais je te, disais, je te dirais que pas le mois de janvier, on était au mois environ de... c'était pas le mois de janvier, décembre octobre, mmh. donc ça fait environ un an. Euh, donc on, on pensait à quelque chose peut-être pour 2022, on était en train de regarder les possibilités, puis euh, moi et Rita, on a travaillé sur euh, un premier euh, plan de cours qu'on a soumis à Madame Sylvestre au mois de janvier, et lorsqu'on lui a remis, elle a beaucoup aimé l'idée, puis je te dirais qu'en l'espace de quelques semaines, le tout s'est monté, elle m'a proposé d'enseigner de, le cours, puis moi ça me faisait très plaisir de voir le faire, surtout parce qu'à la clinique, on a déjà cette culture-là, parce que on donne beaucoup de formations sur le sujet. Podcast
0: euh, euh, habituel aussi, de, exactement. de, de parler. Exactement. Avec ouais. les
1: bénévoles, mais aussi avec le comité profilage racial. Puis, euh, le cours en tant que tel a eu lieu du 15 juin au 25 juin. Puis, c'était vraiment une expérience. Oui, comment vraie. ça a été
0: aperçu par les étudiants? Est-ce qu'on a, on a vu une certaine volonté de comprendre le sujet? Mais, tu sais,
1: je pense qu'il y a. Le, le, le cours a attiré un certain type d'étudiants. Qui
0: sont déjà dans l'activiste un petit peu, dans... c'est Pas ça, nécessairement ou...
1: dans l'activiste, mais une des choses qui, que j'ai commencé en leur disant, ce cours-là, ce n'est pas un cours où est-ce qu'on va essayer de regarder est-ce que le profilage racial existe ou pas. On part de la prémisse que c'est un problème, que ça existe, et l'angle n'était pas activiste, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'était un angle vraiment juridique, mmh. parce qu'on a beaucoup de, de batailles juridiques à gagner pour faire en sorte que cette cause-là puisse gagner du terrain, donc la lutte contre le profilage. Puis euh, les étudiants ont été, j'ai eu un groupe vraiment merveilleux, extrêmement, comme qui participait, qui aimait le sujet.
0: Est-ce que tu étais un professeur exigeant, Fernando? <rire> Est-ce que tu
1: Exigeant, je ne sais pas. Euh, je peux te dire que le cours était difficile, les mmh. étudiants me l'ont dit. Euh, la matière était dense parce qu'on avait dix jours euh, pour pouvoir voir beaucoup de sujets. Puis il faut comprendre que quand on parle de profil agentaire, il faut naviguer dans plusieurs domaines de droit, de droit pénal, criminel, la responsabilité civile, la responsabilité professionnelle, la déontologie plus tard comme son droit de la personne. Donc, on, on navigue à travers beaucoup de domaines de droit. Puis la chose la plus difficile pour moi, c'était de trouver un angle le, le right angle, pour pouvoir mmh. s'assurer que même si on travaille dans plusieurs domaines de droit différents qu'il y a un fil conducteur qui arrive à, à guider tout ça. Mais tu sais, j'ai quand même eu, euh, j'ai même des étudiants, certains étudiants qui ont coulé euh, une ou deux évalu une, wow. une évaluations qui m'a dit malgré qu'ils ont coulé, ils ont, ils ont trouvé que c'était le meilleur cours qu'ils ont eu jusqu'à maintenant pendant leur parcours. Puis les... les le... Mais je te dirais
0: pourquoi je pense juste de la description que tu me fais là, c'est que tu me, tu me parles de déontologie, de du côté juridique, de, donc je pense qu'il y a des aspects qu'on n'apprend pas dans les bancs universitaires mm -hmm. et avec ce cours-là, on a pu voir vraiment l'ensemble de la chose, non seulement juridique, mais dans la vie de tous les jours dans la société, comment c'est perçu, exact. donc ça nous forme encore plus qu'un cours euh, magistral. Mais
1: c'est sûr il y avait un aspect pratique qui était plus important, mais mm -hmm. on était aussi très dans la théorie, théorie au niveau de, de, la, de la jurisprudence, oui. mais il y a un cours perpétuel particulièrement qui m'a marqué, puis je pense qu'il a marqué les étudiants, c'est celui où est-ce qu'on a vu le droit des victimes mmh. et qu'on a invité deux victimes de profilage racial à la témoigner et je me rappelle c'était un samedi matin et les étudiants il y en a qui qui je le voyais dans leur visage que c'était ils le lisaient ils m'ont entendu en parler ils ont vu de nouvelles, mais d'avoir une personne live qui est en train de leur parler d'expériences qu'on a de pouvoir leur poser des questions il y a quelqu'un m'a dit j'aurais jamais compris si j'avais pas vu ça donc très, ça c'est un moment très touchant dans le cours que, que qui, qui m'a marqué que je pense sûrement refaire puis, euh, très content de vous dire euh, que bon, l'Université d'Ottawa a recommandé le cours pour la saison prochaine et euh, l'Université UCAM euh, mmh. a décidé de sauter dans l'aventure pour euh, l'été 2022 également. Donc, euh, euh, notre plan à la clinique, euh, c'est de vraiment voir ce cours-là qui soit donné dans toutes les facultés de droit euh, au Québec. Euh, donc, euh, très content de voir qu'il y a des partenaires qui sautent dans l'aventure.
0: Ben félicitations, Fernando, et félicitations à toute l'équipe. Merci de faire ce que vous faites, et je pense qu'on a besoin de ça dans plusieurs aspects, même par exemple dans les droits des autochtones, de vraiment entendre la voix sure. des victimes. Donc, merci de le faire, et on souhaite que ce cours-là soit offert dans toutes les universités, pourquoi pas même au cégep éventuellement, mmh. et que le podcast, justement, continue à contribuer à cette discussion. Sans plus tarder, Fernando, on va recevoir notre premier invité dans quelques instants. Alors, notre premier invité est Monsieur Patrick César, donc du Parti Courage. Il est en ce moment conseiller de ville de Côte-des-Neiges, euh, ancien avocat. Il dit avoir quitté la, euh, la profession parce qu'il y avait un manque de diversité. Aujourd'hui, euh, il se présente encore une fois pour être candidat euh, au conseil de ville dans le district de Côte-des-Neiges. Monsieur Patrick César, je laisse l'honneur à euh, mon collègue Fernand Noubetton pour commencer.
1: Ça va bien Ça va bien, toi Ça va très bien. Comment tu te sens euh, par rapport à, à la campagne euh, qui, euh, qui achète J'imagine que c'est ta première campagne. C'est ma un... première
3: campagne, donc euh, ah, oui, je, je ne suis pas encore euh, <rire> élu, mais c'est une <rire> question de, de temps. Puis peur. tu trouves ça comment Écoute, c'est des, des hauts et des bas. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, c'est pour la première fois, j'ai l'impression de ne pas travailler. Donc j'aime ça. C'est-à-dire Dans le sens où genre le, le but dans la vie, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, qui nous mm -hmm. passionne. Mm -hmm et euh, lorsque tu trouves ça, mais tu travailles plus jamais. Mm -hmm. fait que là, j'ai l'impression d'être dans ma voie, parce que ça me permet de revenir dans mon quartier, travailler dans mon quartier, euh, de, de rendre. Au paroisse mon... de Côte des Neiges. Ah, exactement. Mm -hmm. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Donc là, j'ai la, la possibilité de d'agir beaucoup plus pour faire du changement dans ce quartier-là. Puis je pense que tu peux savoir c'est quoi en tant qu'avocat. Mm -hmm. On travaille euh, pour des clients. Des fois, c'est pas toujours des clients qu'on aurait voulu avoir. Des fois, on se demande c'est quoi la valeur qu'on amène à la société. T'sais. Puis là, au moins, je sais que la valeur que j'amène, ben, c'est aux gens qui m'ont élevé dans le quartier où j'ai grandi. Donc, euh, je suis sur la bonne voie. Super, super.
1: Ben, commençons tout de suite, si tu veux bien. Euh, Patrick, on va, on va se tutoyer juste pour rendre mm -hmm. ça un peu plus cordial. Euh, tu sais qu'il y a un rapport, là, le rapport harmonique qui a été rendu euh, en août 2019, qui emmène des constats qui sont quand même frappants, euh, notamment le fait que euh, les personnes noires, les hommes noirs, précisément, sont quatre à cinq fois plus euh, susceptibles de se faire intercepter que les personnes blanches. Donc, c'est une problématique qu'on a à Montréal, la question du, euh, du profilage racial. Ton parti, donc le, le Parti Courage, l'équipe de Sue Montgomery, mm -hmm. propose quoi pour enrayer ce problème-là?
3: Mm -hmm. euh, nous, on a trois mesures phares par rapport à, euh, au profilage racial, puis à toute la question de la gestion de la police. Euh, la première mesure, c'est qu'on veut abroger tous les règlements de contrôle euh, social qui ciblent les personnes marginalisées. Mm -hmm. Là, on parle de euh, de flânage, dans la, euh, de ne pas pouvoir être dans un parc après 11 heures. Ce que ça permet, c'est de retirer euh, une, une capacité à la police aussi de, 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 de faire des interpellations, de faire des arrestations, alors que si tu es dans la rue, si tu es un jeune, justement, un jeune noir, dans la rue après une certaine heure, c'est peut-être qu'il y a des problèmes à la maison, c'est peut-être que il euh, y a des situations où tu ne te sens pas à l'aise. donc euh... Peut-être que tu as le droit aussi. Absolument, ah, <rire> c'est ça. Donc, euh, nous, on pense que c est, c est... ça ne veut pas dire que tu pourras, tu pourras continuer à faire du bruit après une certaine heure. Là, on parle de pollution, euh, de, 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 de vivre ensemble, de, mm -hmm. de pollution donc euh, de, sonore. Tu sais. donc euh, Ça, on pense que si tu es euh, dans un espace public après une certaine heure, ben, ça ne devrait pas être une raison pour te faire arrêter. Et euh, un jeune, une personne autochtone, euh, a beaucoup plus de chances de se faire interpeller ça donne des, des, des munitions un peu, si tu veux, à la police pour, pour faire des interpellations. Une autre... Je, je, ouais, si si tu
1: permets, sur cette question-là, je, je sais que les... Moi, j'ai beaucoup critiqué tout ce qui a rapport au, au règlement sur les incivilités là, mmh. qui a été adopté au, au, au début des années 2000 par la Ville de Montréal. Cependant, comment bien construire le vivre ensemble mm -hmm. si justement, on en fait, disparaître ces règles-là, qui, ce qui, par exemple, je donne un exemple simple, une des règles d'incivilité c'est de ne pas, par exemple, avoir le droit de pisser dans la rue, mm -hmm. euh, d'uriner, désolé mon terme, d'uriner dans un espace public, mais le
3: vivre ensemble est quand même important. Comment on fait pour concilier les deux? J'ai bon. si, de un quartier où, si tu si es déjà promené là, si tu connais des gens de, de Côte-de-Neige, ils vont te dire que nous, on est un gros village. On a encore une mentalité de village. Et une des choses les plus importantes dans en coup des neiges, parce qu'on est tellement différents, on a tellement de perspectives différentes, on vient de milieux, d'expériences différentes, c'est euh, la bienveillance. Donc, chacun est le gardien de l'autre. Euh, on a d'autres modes de contrôle social beau, pour euh, contrôler, pour, pour éviter des comportements qui sont désuètes. On l'a vu avec la pandémie, comment genre, la pression sociale est capable de faire beaucoup. Puis, lorsque le gouvernement essaie de mettre des, en place des règles, des lois qui ne fit pas avec euh, l'ADN de... de, de, de d'un quartier ou bien mmh. d'une place, mais ça crée plus de problèmes que ça en règle. Donc, euh, les, on pense que notre communauté est capable de s'auto-gérer de avec les normes sociales qui sont en place. On n'a pas besoin de donner plus de, 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 de raisons pour la police de faire des interpellations, des interventions qui qui pas de sens et qui ciblent surtout des jeunes, ciblent surtout des groupes euh, marginalisés. Mmh. Tu parlais de, de trois engagements, c'est quoi les, trois, les deux derniers Deux derniers, euh, actuellement, bon, tu sais, s'il y a, une, une, euh, si y a un, un, un problème, une plainte, ben là, ça va euh, à la commission d'identologie, qui est contrôlée par la police. Aussi. Nous, on veut avoir un contrôle, de cette commission-là par des civils, un peu comme ce qu'ils font à Toronto. C'est une mesure qu'on a mise en place dans notre plateforme pour que, comme à Toronto, on ait un groupe, s'il y a une plainte euh, en déontologie euh, ben, ou une plainte euh, d'un civil, ben, ce soit un groupe composé, euh, qui soit dirigé par un élu, un conseiller de ville, euh, avec des experts, des avocats et aussi des policiers pour traiter les plaintes. La police qui police la police, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut, faut, faut se rappeler aussi que la police, c'est un, un, un organisme paramilitaire. Tu sais. Donc, la seule différence avec l'armée, c'est qu'ils ont plus de marge de manœuvre dans les actions. Puis, la direction peut mettre en place des, des, euh, des directives. Par exemple, « Ok, on ne fait plus de profilage racial, c'est fini. » Mais avant que ça « trigger down », que ça arrive en bas, mais il y a tellement de… Mais vous êtes quand même, quand même
1: conscient qu'il y a des pouvoirs à rattraper, rapatrier de la part de Québec est-ce qu'il y a un engagement de la part du gouvernement québécois ou uh, une volonté là, de vouloir donner certains de ces pouvoirs-là à la ville Écoute, pour changer la loi sur la police? En
3: même temps, le conseil de ville de Montréal est aussi celui, comme, un peu comme un CA, qui, sans donner des directives, genre tu ne peux pas arrêter telle personne, telle personne, euh, supervise aussi le travail de la police. Dans la mesure où, genre, nous, on vote leur budget, puis on a une marge de manœuvre pour donner des directions. La... Le conseil de ville peut émettre certaines directives et dire X Y Z. Mais peut pouvoir... pas changer la loi sur la police pour donner des
1: pouvoirs additionnels peut-être. Non. vote du Parce que tu, tu, tu proposes vous proposez un, un changement de structure, mais vous n'avez pas les pouvoirs législatifs pour pouvoir Non.
3: Mais en même temps, on peut faire de la pression à Québec, puis on peut se mettre en place. Puis si les s'il si y a d'autres villes aussi qui voient les mêmes choses, euh,
1: Il y a la question, euh, la question de, de, de la politique des interpellations qui a été mmh. votée récemment par la ville de Montréal, euh, qui en fait est est venu en quelque sorte pour venir baliser la façon dont les interventions avaient lieu, euh, notamment en disant ben, à partir de maintenant, les interpellations doivent être faites sur des faits observables, euh, les, certains policiers doivent colliger des données euh, par rapport aux personnes qu'ils interpellent. Qu'est-ce que tu penses de cette politique qui a été votée par euh, le parti euh, de Valérie Plante?
3: Bah écoute, il faut, faut, faut se rappeler que c'est quoi des interpellations aussi? Les mm -hmm. interpellations, c'est... C'est juste un policier qui vient te voir dans la, dans la rue puis qui te, te dit « comment ça va ?» euh, Là, actuellement, on est dans une dans une situation où, genre, plus qu'il y a un manque de confiance entre le, le, le corps de police et la population, euh, et que on, tout le monde est conscient qu'il y a du racisme systémique, on est dans une situation où, de plus en plus, les, euh, les, tout le monde se sent un peu mal à l'aise quand on se fait interpeller. Mmh. Toi, tu avocat, moi, je suis avocat. Si je me fais interpeller par la police, je vais avoir un sentiment de malaise à cause du fait que je sois un, un homme noir. J'ai toujours à avoir ce, ce chapeau-là, puis je dois vivre avec cette situation-là. Donc, ma position, si, si tu me rappelles ta question, c'est quoi Mais en fait? c'est au niveau de la
1: politique des interpellations qui a été votée par la Ville de Montréal, est-ce que tu penses que c'est une bonne politique Ou est-ce qu'au niveau de votre parti, vous auriez fait quelque chose de différent par rapport à ça Donc, Ce que je veux non. dire, c'est que je, je, je prends un exemple. Euh, le, la politique prévoit, par mm -hmm. exemple, que... Euh, les interpellations doivent être faites sur des faits observables. Mm -hmm. prévoit euh, par exemple, qu'un policier doit colliger des données ouais. euh, par rapport aux gens qui sont interceptés. Puis pour bien te mettre en contexte, c'était une politique qui était là pour euh, encadrer, qui venait en fait pour, pour, en réponse au, au, au rapport harmonie, en quelque sorte, mm -hmm. par rapport aux interpellations. Je, ma question, c'est juste de okay. voir euh, de votre côté, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant non, comme mesure? Non, excuse-moi,
3: okay. excuse là Excuse-moi, je mm -hmm. te catch. Euh... Nous, on pense que c'est un pansement, qu'on a déjà une plaie béante là. Genre, le problème, ce n'est pas, euh, pas de donner plus de paperasserie mm -hmm. à la police. La solution, ce n'est pas de donner plus de paperasserie à la police. La solution, c'est de faire en sorte que la police ressemble plus aux gens qui polissent. Mm -hmm. Dans la mesure où, genre, actuellement, on est dans une situation où seulement 16% des policiers habitent sur l'île de Montréal, euh, sur, dans la ville de Montréal. Qui fait en sorte que on a une force de police qui sort de l'extérieur, des banlieues, puis qui vient policier. Et on sait tous que lorsque la police habite euh, dans les dans les euh, quartiers où, où ils, ils travaillent, ça crée au moins une situation de sécurité des gens, l'autocriminalité criminalité diminue. Donc, par la place, présence policière Non, juste le fait que les interactions avec les personnes euh, qui polissent sont beaucoup plus humaines. Okay. Là, actuellement, on a une force de police qui rentre dans, dans, dans Montréal. Donc si tu me demandes si cette mesure-là est suffisante, je pense que c'est juste un pansement sur, qui cache un vrai problème qui est, un, la police euh, n'habite pas sur l'île, qui fait en sorte qu'ils ils viennent travailler et ils ont une autre mentalité et deux, la police ne ressemble pas aux, euh, aux gens qui, qui, qui polissent. Tu connais très bien les, euh, les, euh, les problèmes de, de recrutement dans les groupes dans, dans dans les, dans les, dans les de minorités visibles et euh, mm -hmm. le fait que on a une, une force de police qui ne ressemble pas au, au, aux individus, aux au Montréalais euh, normaux.
1: Parlons des Montréalais, beaucoup des Montréalais ne se sentent pas en sécurité à cause de des problèmes de prolifération d'armes qu'on a un petit mmh. peu partout sur l'île. Est-ce euh, que pour ton parti plus de policiers, euh, c'est plus de sécurité? Est-ce qu'on, est-ce qu'on est qu devrait justement, on parle de 500 policiers, euh, 500 ou 250 dépendant des des partis là, mais il euh, y a un manque de policiers qui est qui est qui est quand même important. Est-ce que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir régler les problèmes de sécurité dans la ville?
3: Le, le problème de sécurité. C est, c est ça se limite pas juste au, euh, au fait qu'il y a plus d'armes dans la ville. Il faut se mettre dans un contexte particulier où là, on est tous dans une situation de, de crise, euh, on est tous dans une situation de panique à cause de la, de la, la, la crise sanitaire qu'on vit, qui crée une atmosphère d'insécurité particulière. Donc, actuellement, on est tous un peu traumatisés, puis on voit la police comme une espèce de, de, de force qui vient aussi et qui, qui nous police, mais en même temps, il y a des humains par rapport à ça qui ont des problèmes de santé mentale. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas simplement le fait euh, de mettre plus de policiers, c'est de faire en sorte que les policiers qu'on a actuellement soient plus en contact et qu'il y ait des relations beaucoup plus humaines avec les, euh, les, les individus. Mais je
1: t'arrête là-dessus. ce que ça peut donner, comme l'image que les gens peuvent donner, on a des, des personnes qui sont armées là, qui ont des armes, ouais. qui tirent en plein jour. Ouais. Euh, est-ce que c'est ça qu'on veut, une police qui soit plus en contact avec ce type de personnes-là ou est-ce qu'on ne voudrait pas plus... De, de présence policière ou de... Je, je te pose la question, là. Je, non, je, mais je, je, ma,
3: ma, ma réponse, c'est que... Je réfléchis pour notre citoyen à la maison. Oui, oui, non. Ma, ma réponse, c'est que, regarde, nous, on est dans une situation à Côte-des-Neiges-NDG où on s'est fait enlever un poste de police de quartier. Mm -hmm. Et les gens dans Côte-des-Neiges-NDG, surtout dans NDG, veulent avoir ce poste de police-là, de quartier, pour avoir une police de proximité. S'ils ont des problèmes, au moins, ils se sentent en sécurité. OK? Ça ne veut pas dire nécessairement avoir plus de policiers, c'est avoir un accès Beaucoup plus facile à, ces, à ce corps-là. Personnellement, mon, mon point de vue, c'est que il faut arrêter de croire que plus de police, plus de d'armes, va pouvoir euh, combattre plus d'armes aussi. On est dans une situation de crise. Il faut qu'on se calme et qu'on se dise, genre, actuellement, pour régler ces problèmes-là, il faut qu'on rétablisse le lien de confiance entre la population et la police, la police ne pourra pas faire son travail si elle ne peut pas faire d'enquête, si lors de ces interpellations, pour avoir des informations, pour pouvoir trouver des, euh, des, des personnes qui, sont, qui, qui commettent des crimes, mmh. mais ils n'ont pas la confiance du public. C'est la base même du, du, du travail de policier. OK.
0: Bien, merci beaucoup. Et, euh, on parle de profilage racial, euh, mais le profilage racial n'est pas seulement en, euh, en présence justement, de la police, Là, on va parler de racisme systémique surtout. On va oui. parler de racisme systémique et d'emploi. Donc, euh, plusieurs statistiques démontrent justement que des personnes racisées n'ont pas accès aux poste de haute décision, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que votre parti propose au-delà de l'accès à l'emploi au sein de la Ville de Montréal pour remédier à ces contraintes-là? Parce que c'est quand même une réalité que plusieurs jeunes... et Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ADN de la Ville, notamment mm -hmm. la Ville de Montréal, qui est remplie de ces jeunes euh, de, de diversité. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution?
3: Euh, nous, on a une politique où on essaye de développer une économie locale mm -hmm. en faisant en sorte que notre, euh, ce qu'on appelle le procurement, donc toutes les, euh, toutes les, euh, les, les verres d'eau, les, les choses qu'on doit payer à la ville, on s'assure que ce soit genre, face à face, rouler l'économie locale, puis qu'on qu qu s'assure que nos communautés puissent bénéficier des services qu'on donne. L'autre truc que nous, on a mis en place, c'est euh, notre mairesse, euh, décider de faire en sorte que son, euh, son équipe, sur, sur quoi elle a un contrôle, soit issue de la diversité. Euh, on essaie de pousser la fonction publique aussi à faire la même chose. Mais il faut voir aussi qu'un élu a une certaine limite d'action dans la mesure où nous on est un CA, on ne peut pas dire à notre DG, il va falloir que tu engages en telle, 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 telle personne, parce que c'est un pouvoir de gérance, il doit avoir une certaine indépendance aussi. Mais on essaie de pousser à mettre en place des politiques qui font en sorte que on veut avoir certains quotas euh, et on veut pousser ces quotas. là euh, L'autre truc, c'est regarder notre équipe. Nous, on a une équipe composée à, pour Côte-des-Neiges euh, d'un homme noir, une femme noire, une femme euh, philippine. Dans la mesure où on représente beaucoup plus la diversité du quartier, euh, et on veut, on veut lancer le message que ça commence par le top. Donc, les élus sont diversifiés, ressemblent au quartier qu'ils qui, euh, qui, 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 qui administrent. Qui en même temps, on pousse aussi l'économie locale en essayant de développer euh, de la job pour euh, nos, nos commerçants locaux et envoyer un message très clair à notre fonction publique qu'il va falloir que aussi ils engagent euh, dans la
0: communauté. En parlant de jeunes racisés, en, il faut aussi aborder le thème des femmes parce que même si euh, 40% des femmes occupent des positions cadres dans la ville, ben seulement 2% d'entre elles euh, font euh, partie des minorités visibles. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour euh, favoriser l'emploi des femmes, notamment à la ville de
3: Montréal? Comme de la même manière, où on essaie de pousser beaucoup plus euh, de, de, de personnes de couleur, de personnes racisées à avoir euh, des postes de direction, on essaie de pousser beaucoup plus les femmes. Je suis dans un parti où euh, je suis une minorité, non seulement visible, mais je suis le seul homme sur cinq, avec cinq femmes qui se présentent. Et ces femmes-là ont des, des visions de féministes assez fortes. Et elles-mêmes, sans nécessairement euh, avoir mis des, 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 des quotas particuliers dans, ou bien des quotas particuliers dans la plateforme, savent déjà que l'entourage euh, et l'énergie qu'il essaie de développer, c'est de pousser beaucoup plus de femmes à faire des changements. Regardez Soumangamu qui est obligé de se, se, se battre pour euh, prouver son intégrité. Quel message ça envoie à nos filles aussi, dans la mesure où on a une femme qui essaie de, de développer un poste de pouvoir. De, de, et euh, même avant les élections, on l'empêche, on essaie de lui dire, non, vous êtes, euh, vous êtes indigne d'un poste... Euh, euh, de, de, de mairesse d'arrondissement. Mmh. Donc, il faut voir aussi que on est dans un système qui est contrôlé par des hommes, des hommes blancs. Et juste le fait d'avoir une représentation euh, majoritairement de femmes dans un conseil d'arrondissement, euh, euh, ça envoie un message clair et ça change, euh, ça change beaucoup.
0: Donc, vous, vous parlez de représentativité en tant que première étape, mais on espère qu'on aura vraiment à faire pousser, justement, ces choses-là, surtout dans la gouvernance. Euh, maintenant, un petit peu un dernier un ouais. dernier thème. Euh, tout à l'heure, Maître Belton a parlé du rapport Harmonie, mais là, j'aimerais qu'on parle de la Commission Vient qui est vraiment venue mettre le terme systémique quand on parle de discrimination, notamment face aux communautés autochtones. Mmh. Pensez-vous? De, ma de manière générale, et également en rapport avec les comités autochtones, que mettre justement le mot « systémique » va venir aider ou outiller l'administration de Montréal euh, pour contrer les problèmes de racisme systémique et de profilage racial.
3: Absolument. tout euh, processus de réconciliation, ça commence par nommer les choses mm -hmm. et euh, admettre lorsqu'on s'est trompé, euh, surtout lorsqu'on est dans une position de pouvoir, c'est très difficile d'admettre qu'on a eu tort ou qu'on a toujours été dans une tangente qui était qui était, qui était la mauvaise. Donc, moi, j'invite plus d'élus possibles, que ce soit au palier municipal, euh, provincial et fédéral, à reconnaître le racisme systémique comme une première étape et à euh, établir vraiment une, un dialogue constructif avec euh, les programmations.
0: D'accord, ben on vous remercie beaucoup, Fernando. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
3: Ben, merci beaucoup de ta présence. Et euh, bon succès
1: pour tes élections.
0: Peut-être une dernière chose. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui hésitent souvent à aller voter Voter, euh, en général, pas nécessairement pour ton parti, mais en général aux élections municipales, euh, et de l'importance d'aller voter, surtout quand des sujets comme ceux-là qu'on aborde aujourd'hui nous touchent.
3: Que, euh, nous, on a écrit dans notre plateforme qu'on essaye de militer pour que le vote soit euh, au municipal diminué à 16 ans. Parce qu'on croit que euh, lorsque ce soit juste des adultes qui euh, prennent des décisions pour des jeunes, euh, c'est une vision paternaliste Ce que j'envoie comme message à n'importe quel jeune qui vient d'avoir 18 ans, qui veut voter pour la première fois, c'est euh, la première étape, selon moi, pour un engagement citoyen. Et je sais que nos élus ont pas été à la hauteur jusqu'à présent, dans la mesure où ils ont trop longtemps euh, promis plein de choses et pas assez livrés Mais euh, ça commence par établir ce dialogue-là donc, aller voter, c'est un acte citoyen, mais ça ne se limite pas à ça. Il faut s'engager dans les causes qu'on croit. Il faut aussi s'engager dans les, dans les partis, si on veut. Euh, apprendre à débattre, euh, militer, tout ça, c'est important. Mais le vote est là où euh, se, se, se passe le vrai pouvoir. Puis, je veux juste finir sur un point. Pendant la pandémie, lorsque tout a commencé à tomber, on s'est tous tournés vers une seule instance. On pensait que les entreprises allaient nous sauver. On pensait que les OBNL, les, les NGOs allaient nous sauver. C'est pas vrai. On s'est tous tournés vers nos politiciens, vers nos, di, euh, vers nos dirigeants. C'est là où la force de, de, du politique montre que on, le politique met la, 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 la table pour que tout puisse, pour que tout puisse exister. Donc, n'importe jeune doit avoir une vision, doit pouvoir euh, euh, mettre sa voix, puis... Et, parler et dire qui devrait les gouverner.
0: On vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Fernando. Et j'aimerais également remercier nos partenaires, encore une fois, la Ville de Montréal, mais également les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Merci également à Neolab, notre coordonnatrice Nina, et avec nous, notre avocat-coordinateur, donc, Maître Adamon. Merci. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
2: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la ville de Montréal,
2: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Super, alors commençons tout de suite, on a avec nous, euh, Monsieur José Corville, bon matin, bonsoir plutôt. Bon, bonsoir Maître Fernando et bonsoir euh, Ida, et on dit bonsoir au téléspectateurs, aux internautes euh, qui assistent à cette émission. Comment vous, vous sentez?
1: Je sais que ben, la campagne, ça doit être quand même éreintant comme, euh, comme rythme. Comment, ouais. comment ça se passe pour le Dernier Droit?
2: Donc ça, va, donc ça va bien. Évidemment, on commence tôt le matin, on finit tard le soir. Mais euh, c'est quand même euh, très, très important de, de rencontrer euh, nos citoyens sur le terrain et surtout euh, d'être à l'écoute.
1: Mmh. Vous êtes conseiller de ville pour euh, l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, euh, un arrondissement qui a des problèmes de profilage racial quand même qui sont euh, importants. Euh, vous savez déjà, on en a largement parlé dans cette émission-là, mais dans les médias, euh, cette statistique qui ressort du rapport Harmonie concernant le fait que euh, 4 à 5 fois, euh, les, les personnes noires sont 4 à 5 fois plus susceptibles de se faire intercepter par la police que les personnes blanches. C'est un problème qui est quand même euh, assez important. Euh, votre parti politique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des solutions qu'il propose pour enrayer la problématique euh, du
2: profilage racial? Donc, tout d'abord, il y avait eu une, euh, une politique euh, sur le profilage que la police avait présentée. Et quand ce document est apparu, saint Montréal avait certes applaudi, mais pour nous, le, le document marquait deux mordants. Et à l'époque, Projet Montréal avait n'avaient pas vu les choses de la même façon que nous. Mm -hmm. Mais au fil du temps, euh, nous, on a sorti euh, des points particuliers, puis euh, je vais vous en donner, c'est que pour nous, il faut que les fiches d'interpellation soient automatiques. Il fallait réduire la possibilité de choix discrétionnaire des policiers pour les interpellations et il est basé sur, une, sur un besoin réel, inclure les sanctions dans la politique, rajouter les termes « profilage racial » pour les bannir explicitement, consigne pour les modalités d'enregistrement et de l'appartenance raciale perçue suivie de l'application la de, de la politique. Mais toutefois, et au niveau de la Commission sur la sécurité publique, euh, ils ont adopté tout, toutes nos suggestions, et même au niveau du conseil municipal, ça a été déposé. Maintenant, et c'est au SPVM, à la, à, donc disons au comité exécutif, d'accompagner le SPVM dans cette démarche pour qu'on pour qu puisse atténuer cette problématique, dire que euh, le profilage racial a priori, pour certains, n'existe pas, c'est une mmh. aberration.
1: La seule chose qui peut être, euh, qui me vient à l'esprit, c'est le fait que beaucoup des solutions, parmi celles que vous venez de, de présenter, remettent la solution du profilage racial entre les mains des policiers. Dans la mesure où est-ce que ce sont les policiers, de manière générale, qui profilent, comment on peut les faire confiance pour être, tandis qu'on sait que certains d'entre eux sont le problème, comment peut-on les faire confiance pour également être la solution. Je comprends qu'on peut dire qu'ils font partie de la solution, mais remettre, en fait, l'exécution des solutions entre les mains de ceux qui perpétuent cette
2: problématique-là, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu problématique? Donc, pour moi, il y a certaines étapes, y a certains éléments à mettre euh, et en lumière. D'abord, établir euh, sur, sur la formation. Il faut dire également que la police dépend de la ville, et qui dit ville dit comité exécutif. Donc, moi, je pense... Si on va au niveau de de la formation, euh, si on va à, la, à cette sensibilisation de ces policiers, malheureusement, plusieurs d'entre eux n'habitent pas Montréal, ne sont pas conscients de certains biais. Il y a des biais qui sont inconscients. Donc, moi, donc, euh, Maître Belton, je pense que un accompagnement d'un comité exécutif euh, oui, mais avec malheureusement le comité exécutif est pas sur le terrain. Oui, mais dans notre dans notre plateforme, on prévoit d'inclure le chef de la police dans 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 la machine municipale. Donc, moi, je pense qu'il faut un certain accompagnement, et puis aussi, il faut des garde-fous, des garde-fous qui euh, qui vont nous permettre d'avoir des résultats probants et tangibles, et non avoir des donc euh, des paroles en l'air.
1: Mm -hmm. euh, on a un problème qui est quand même important à Saint-Michel, Saint-Michel et euh, ben, Saint à Montréal de manière oui, générale. Vrai. Il y a une prolifération au niveau des armes à feu. Euh, J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce que j'entends de la part de tout parti confondu, incluant le vôtre, concernant les solutions qu'on veut emmener par rapport à cette problématique-là. Euh, quand je parle des inquiétudes que je peux avoir, euh, ils sont liés avec le profilage, bien entendu. Est-ce que vous pensez, estimez, est-ce que votre parti estime que plus de policiers c'est l'équivalent de plus de sécurité pour les citoyens.
2: Donc, moi, je pense qu'il est un fait évident pour tout le monde que la sécurité est une, est une, est une problématique. Présentement, il nous manque 250 policiers. Euh, certes, il faut combler ces postes et donne, tout en donnant les moyens à la police, il faut les accompagner. Euh, Est-ce je... que les policiers veulent être accompagnés? Est-ce qu'ils vont être d'accord d'être accompagnés? Bon, écoutez, dans le sens que s'ils si dépendent de l'appareil municipal, mm -hmm. ils travaillent avec la Ville, donc je pense que le, un, le comité exécutif doit donner des directives. Donc, mais c'est déjà le cas, Monsieur Corville. Bon, mais je pense que le travail n'est pas fait convenablement. Il y a lieu d'améliorer. De, 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 de mm -hmm. Donc moi, je dirais que, à part ce volet-là de euh, donc, d'accompagner la police, de combler les postes, mais il faut également accompagner tous les organismes jeunesse. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec euh, plusieurs organismes jeunesse et euh, ça, certains me disent présentement euh, qu'ils qu qu manquent de ressources. Moi, je pense qu'il faut euh, leur donner des ressources, accompagner euh, donc tout toute le volet transformation qu'on veut avoir au niveau de la police. Et euh, donc, avec ces éléments-là, on peut arriver à euh, contrôler cette euh, situation problématique explosive que l'on vit à Montréal présentement. Mais la solution n'existe pas, Donc, comme disent certains partis, dans le définancement de la police. Pour... Mais je, je vais peut-être reformuler ma question pour vous aider. Mm -hmm. Récemment, je suis allé
1: jouer au basket au parc Jean-François Perron avec ma fille de 7 ans. Mm -hmm. Et pendant cette période d'environ 30 minutes, euh, non, à peu, à peu près une heure, j'ai joué pendant une heure, et puis à trois reprises, il y avait des patrouilles de police euh, qui ont patrouiller le parc, euh, des autos de police qui étaient dans les environs. Puis à un certain moment, je me pose la question, je me dis pourquoi il y a autant de policiers qui se trouvent dans, le, dans un parc? C'était un samedi ou est-ce qu'il y a seulement des familles qui sont en train de jouer, puis je fais vraiment le tour du parc, puis il n'y a rien de particulier. Moi, ce que je veux savoir, c'est pour vous, comme parti politique, est-ce que c'est ça l'image de la sécurité qu'on veut? C'est-à-dire des policiers qui, en fait, deviennent omniprésents dans notre sphère... Euh, Ou est-ce qu'on devrait avoir des, des espaces qui sont de détente. Est-ce que c'est ça qui emmène plus de sécurité par rapport au problème des armes Puis non, je, je pose la question je, parce je que suis... vous sentez déjà dans la question que je pose que personnellement je trouve que c'est problématique d'avoir, de penser que tous les problèmes en termes de criminalité se résoutent par plus de policiers.
2: Donc moi je pense que euh, le problème de la de la criminalité, parler de sécurité, c'est un problème de plusieurs acteurs qui doivent se mettre ensemble. Est-ce que le fait que la police soit beaucoup plus présente, est-ce que euh, ça peut avoir un effet Évidemment, est-ce que c'est est la seule solution Du tout pas. Moi, je pense que, euh, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau de tous les paliers, il faut s'entendre pour qu'on puisse arriver à à une solution au niveau de la sécurité euh, euh, donc de notre belle ville Montréal.
1: Puis, je me permets une dernière question sur le sujet. Vous, vous parlez des acteurs communautaires. Euh, J'entends plusieurs euh, politiciens euh, parler du fait que les acteurs communautaires doivent être impliqués, mais personne ne nous dit comment. Comment voyez-vous le rôle justement des acteurs communautaires dans la solution qui viendrait en fait corriger le problème qu'on a
2: au niveau de la sécurité dans la ville. Pour qui, en tout cas, pour quelqu'un qui est sur, sur le terrain, je vais prendre des exemples. On a les monarques, basket dans Saint-Michel. Mm -hmm. Évidemment, quand on encadre nos jeunes dans un, dans un environnement euh, particulier, ça, ça les sécurise et cela les empêche d'aller ailleurs. Mm -hmm. Moi, j'ai moi, été euh, bibliothécaire au Collège Arnsé où j'ai vu plusieurs jeunes issus de nos, de, de nos communautés. Puis là, ces jeunes, comme, comme donc tu sais bien, ces jeunes jouaient au domino. Je leur ai parlé. Ils disent, écoutez, monsieur, cela ne sert de rien. Évidemment, nous, on est des parents pauvres et on va rester toujours des parents pauvres. On va être toujours discriminés. On va être toujours profilés. Donc, cette idée de, il faut changer les donc les paramètres. Parce que l'autre, par exemple, moi un jeune m'a dit, écoutez, présentement il y avait des difficultés, parce que lui était un joueur de basket, qu'on puisse jouer avec les monarques dans un environnement sécurisé, mais il n'y avait pas de moyens. Quand il n'y a pas de moyens, il m'a dit, je suis dehors. Et quand on est dehors, tout peut arriver. Moi je pense en termes d'encadrement. Et puis aussi, il faut penser... La sécurité doit, être, doit avoir des avenues plurielles, dans le sens, oui, il y a la ville, oui, il y a la police, oui, il y a les organismes, oui, il y a les familles. La sécurité nous préoccupe tous, ce n'est pas la part d'une personne ou bien d'un groupe en particulier.
0: Justement, M. Corby, vous parlez de plusieurs acteurs de la société, justement, pour éradiquer ce problème de profilage racial. J'aimerais qu'on aborde un petit peu le thème de l'emploi, parce que le profilage racial, et je pense que vous pouvez nous parler également de vos expériences personnelles, oui. ne se rallie pas uniquement euh, euh, au rapport policier euh, avec les citoyens, mais également dans l'emploi. Donc plusieurs statistiques démontrent, euh, par exemple, que les personnes racisées ne sont pas euh, admises dans les postes euh, de haute direction et les sphères décisionnelles municipales. Euh, pour vous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau municipal, justement, pour contrer cette problématique et avoir plus de gens racisés dans des euh, postes décisionnels
2: Donc, a priori, il faut dire que... Par exemple, au niveau de la ville de Montréal, 19 arrondissements, il n'y a aucun directeur général d'arrondissement qui vient des minorités. Pour moi, c'est, c'est pas acceptable. On est en 2021. Heureusement, on a eu le rapport de l'OCPM qui, euh, a fait émerger, en tout cas, c'était déjà là, déjà. On parle maintenant de racisme systémique au niveau de la ville et il y a certains, certaines étapes. Oh, il y a un commissaire, mais la situation n'est pas encore beau fixe. Il faut changer les paramètres. Et puis, quand on parle de compétences, les communautés culturelles sont très compétentes.
0: Et vous, en tant que conseiller de ville, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, être dans une position justement de conseiller de ville ah, et,
2: que Vous avez vécu des, des,
0: des oui,
2: parce que moi, j'essaie de faire bouger les choses. Par exemple, moi, j'ai fait mes études ici.
3: Mm.
2: Je suis un produit du système. Et puis, euh, moi, j'avais pu travailler dans la bibliothèque de la Ville de Montréal. J'ai reçu des étudiants issus de la majorité dans, dans, en stage. Et mes étudiants, ben, en tout cas, moi, je les ai posé la question. Tu reçois un étudiant en stage, et puis, euh, quelques mois après, il est chef de service en biblio. Ils m'a dit, ben, « écoute, euh, qu'est-ce qui se passe? Mmh. » Quelqu'un m'a dit, « Ben, écoute, t'as le mauvais nom. Wow.
3: » Donc,
2: c'était dans le temps mais j'espère que cela ne se donc qu'il va y avoir des changements. Moi je je mais justement, moi, comment moi, je, on fait moi concrètement? je pousse concrètement je pousse. Je pousse pour avoir des changements. Je pose des questions. Je demande par exemple que premièrement, les postes soient ouverts à l'interne et à l'externe, que les groupes euh, euh, donc euh, des communautés culturelles puissent avoir de l'information, comme vous savez, l'information c'est le pouvoir. Souvent tu peux voir un poste passer, et puis c'est deux jours avant la fin que vous qui êtes dans une autre communauté, que vous voyez le poste. Il faut qu'il y ait une certaine égalité dans le poste. Et également, euh, donc au niveau de la ville, il faut qu'il y ait une balance des choses, une représentativité de tout le tissu montréalais. Oui, en parlant
0: donc, du tissu montréalais, euh, M. corville tout à l'heure, mon collègue Fernando a parlé du rapport euh, Harmonie, mais là j'ai envie de parler du, de la, du rapport de la Commission Vient, euh, qui est venu mettre le mot « systémique » quand on parle de discrimination, mm -hmm. notamment avec les rapports que vivent les communautés autochtones, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils font également partie justement de ce problème... Euh, que, que vivent les communautés racisées. Donc, êtes-vous d'accord, justement, du fait que le mot « racisme systémique » et la discrimination systémique a été représenté comme cela? Est-ce que cela, justement, euh, une telle reconnaissance, euh, est-ce qu'elle va obliger la prochaine administration euh, de doter d'outils nécessaires pour le problème? Tout à fait. Société? Donc,
2: le racisme systémique, c'est un fait, c'est un, une problématique qui existe... Euh. On ne va pas rester sur une problématique de mots, mais moi qui suis, qui fais mais partie pardon, de parce cette que communauté le gouvernement ne le reconnaît pas. oui. Euh, Donc, le gouvernement Legault ne le reconnaît pas. L'administration municipale reconnaît la situation. Mm -hmm. Notre formation politique reconnaît la situation. Et euh, moi, je pense que, euh, en tout cas, malheureusement, quand on ne reconnaît pas une, une problématique, on ne va pas prendre des... En tout cas, des mesures pour, pour éradiquer. Toutefois, nous voyons et nous savons que le racisme systémique existe. Moi, je ne parle pas de livre, ce n'est pas quelque chose que je lis, je le vis. Et euh, dire que cela n'existe pas, euh, c'est ah, vraiment être, être dans un autre univers. Moi, je pense comme l'administration, si euh, notre parti est, est, est monté au pouvoir il va y avoir euh, des, euh, des faits ou bien des, euh, des moyens tangibles pour, pour voir euh, que est ce qu'il y, y a changement. Présentement, il n'y a aucun directeur. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une, un, une sorte de programmation euh, pour euh, permettre euh, l'équilibre. Présentement, les communautés ne sont pas représentées dans, dans au niveau parties. des directions, donc surtout au niveau des directions générales euh, de la ville de moyenne
0: D'accord, ben on vous remercie énormément, Monsieur Corville, de votre temps et on vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir éclairé sur plusieurs enjeux.
2: Merci, donc c'est un plaisir de participer avec vous dans ce pot, dans ce podcast, dans Saint-Michel, le meilleur des quartiers. <rire> merci, Présenté merci beaucoup. Présenté
0: par la Clinique juridique de Saint-Michel,
2: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néo la ville de Montréal,
2: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.